0: Deutschlandfunk, Sprechstunde. Die Zuckerkrankheit Typ 1 Diabetes ist die häufigste Stoffwechselerkrankung im Kindesalter. Nach aktuellen Schätzungen leben in Deutschland 30.000 bis 32.000 Kinder, Kinder und Jugendliche mit der Erkrankung und die Erkrankungsrate steigt. Warum ist noch nicht so ganz klar, besonders kleine Kinder sind vom Zuwachs betroffen. Warum ist das so? Was bedeutet das für die Kinder? Professor Andreas Neu ist Präsident der Deutschen Diabetesgesellschaft und er ist kommissarischer ärztlicher Direktor an der Kinderklinik in Tübingen und er ist uns telefonisch zugeschaltet. Schönen guten Morgen, Herr Professor Neu.
1: Guten Morgen, Herr Winkelheide. Ein
0: Typ 1 Diabetes kann ja sehr plötzlich auftauchen, auftreten bei Kindern. Was sind denn typische Warnzeichen?
1: Üblicherweise tritt ein Typ-1-Diabetes bei Kindern und Jugendlichen immer unvermittelt und unerwartet auf. Häufiges Trinken, häufiges Wasserlassen, Gewichtsabnahme und eine verminderte Leistungsfähigkeit sind die typischen Symptome, die mehr als 80 Prozent aller Kinder bei Diabetes-Manifestation aufweisen. Mhm. Liegen diese Symptome vor? kann die Diagnose rasch gestellt werden. Und eine Klinikzuweisung kann ebenfalls rasch veranlasst werden.
0: Ja. Was weiß man denn eigentlich über die Ursachen dieser plötzlichen Erkrankung? Ähm, diskutiert wurden ja auch eine ganze Reihe von Infektionserkrankungen.
1: Sie haben recht. Die Ursachen für die Erkrankung an Typ-1-Diabetes sind komplex. Eine genetische Disposition... Bildet vermutlich die Grundlage für diese Erkrankung, wenn bestimmte Triggerfaktoren und hier sind es Virusinfektionen, die in der Diskussion sind. Wenn diese Triggerfaktoren auf die genetische Disposition treffen, dann wird ein Autoimmunprozess in Gang gesetzt, der schließlich zur Zerstörung der insulinproduzierenden Zellen führt.
0: Also das heißt, der Körper richtet sich gegen eigene Bestandteile und die insulinproduzierenden Zellen werden zerstört.
1: Genau. Und die eigentlichen Ursachen, warum der eine Körper das tut und der andere das nicht, sind uns nach wie vor unbekannt.
0: Aber Tatsache ist, das Leben der Kinder ändert sich und es ändert sich dramatisch. Und je jünger, desto mehr erstmal. Ne?
1: In der Tat ist der Diabetes eine Erkrankung, die in fast alle Lebensbereiche hineinwirkt. Essen, körperliche Aktivität, Sport, der Schulalltag, Tagesrhythmen, all das ist betroffen von einer Solchen Erkrankungen, all das muss in die Therapie mit einbezogen werden und Sie können sich leicht vorstellen, dass das gerade für Heranwachsende eine große Herausforderung bedeutet.
0: Das können die Kinder ja oft erstmal gar nicht alleine machen. Also wenn es ein Kita-Kind ist, dann ist man ja darauf angewiesen, dass in der Kita jemand ist, der sich da auskennt, also ähm, Blutzucker misst und eventuell dann auch eben Insulin spritzen kann.
1: In der Tat sind Kinder mit dem komplexen Management eines Diabetes mit der komplexen Therapie in aller Regel überfordert. Deshalb ist es von essentieller Bedeutung, dass für die Therapie sowohl die Familie als auch die sogenannten Betreuer der zweiten Reihe, das sind Erzieherinnen, Erzieher, Lehrerinnen, Lehrer, Sporttherapeuten, Gruppenleiter, all diese Personen, die in die Betreuung von Kindern involviert sind, müssen auch in die äh, Notwendigkeiten der Therapie äh, involviert werden und geschult werden. Und Sie können sich leicht vorstellen, dass das doch insgesamt eine sehr große Herausforderung bedeutet.
0: Wie gut funktioniert das denn bei uns in Deutschland?
1: Nun, die Versorgung der Kinder und Jugendlichen in Deutschland darf als überdurchschnittlich gut bezeichnet werden, wenn wir auf unsere Nachbarländer schauen. Wir sind sicher äh, gut aufgestellt, sowohl was unsere technische Ausstattung als auch was unsere Schulungsmöglichkeiten anbelangt. Allerdings... Gibt es auch erhebliche Defizite? Nicht alle Regionen sind gleich ausgestattet und insbesondere die psychosoziale Betreuung dieser Kinder und Jugendlichen weist erhebliche Defizite auf. Oh.
0: Gibt es so kritische ähm, Scharnierstellen, sage ich mal, sind die Übergänge besonders schwierig? Also von der Kita in die Schule, von der Grundschule ins Gymnasium oder in eine weiterführende Schule? Und ähm, guckt man nicht zu so schnell auch auf Kinder als äh, einfach nur als Menschen mit Diabetes dann, anstatt sie als Kinder anzusehen, die zum Beispiel auch ganz normal in die Pubertät kommen?
1: Sie haben recht. Es droht immer die Gefahr bei diesen Kindern das Kranksein zu betonen und die Krankheit in den Vordergrund zu stellen. Und das macht eine Inklusion in die Schule, das macht einen ganz normalen Schulalltag natürlich schwierig, wenn die Krankheit diesen Schulalltag dominiert. Deshalb ist es unser wichtiges Behandlungsziel, das Behandlungsziel der pädiatrischen Diabetologie, dass wir Kinder mit Diabetes primär als Kinder aufwachsen sehen die zwar einen Diabetes hat, deren Leben aber nicht durch den Diabetes ausschließlich geprägt wird.
0: Mhm. Aber wo es dann doch darum geht, auch Langzeitschäden abzuwenden, also zu verhindern, dass ähm, die Heranwachsenden dann nachher als Erwachsenen ein hohes ähm, Risiko haben für Gefäßkrankheiten, für Schlaganfall, für Herzinfarkt.
1: Die wichtigen therapeutischen Stoffwechselziele heißen Vermeidung von Akuterkrankungen und natürlich von Folgeerkrankungen. Und deshalb ist eine gute Behandlung von Anfang an, eine gut, gute Behandlung äh, ab Manifestation eines Typ 1 Diabetes für Kinder und Jugendliche zukunftsweisend, nicht nur für die Jahre des Heranwachsens, sondern auch weit hinein ins Erwachsenenalter, das heißt für die kommenden Jahre, Jahrzehnte.
0: Herzlichen Dank. Das war Professor Andreas Neu als Präsident der Deutschen Diabetesgesellschaft und kommissarischer ärztlicher Direktor an der Kinderklinik in Tübingen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen, Herr Winkelheide.